0: 实际上，技术是人类自己开发出来的，它的技术发展道路路线是由人们自己选择的。如
1: 果我们按机器去思考的话，那我们会终究成为机器人以及 AI 的俘虏，而不能在这个世界中发挥出主观能动性。技术可以改变很多。技术可以改变人的思维方式、生活方式、行为举止，甚至是人与人之间的关系，但技术无法改变
2: 人类的本性。当你这个游戏规则，特别是法律法规，更深层次的是文化理念啊、价值观，还没有足以支撑这种创新的时候，会出现很多问题。我觉得技术永远不会过度发展。技术现在正好是在一个飞速发展的一个时间上，确实像主持人所讲的呃，那你比如说像我们是做机器人的，我们知道说机器人其实它的能力也是正在一个飞速的一个发展啊、呃。在过去的时候，可能机器人只能自动的做一些事情，现在实际上机器人已经可以自主的做很多事情了。但其实现在技术发展会有一个隐忧哈，技术的发展实际上可能会带来很多的这个数据安全的一个问题。咱们将来各种各样的机器人也都很多的时候，实际上各种各样的开模遍布在每个位置上的时候，实际上数。的安全其实是会挺成为挺成为一个问题了，我觉得其实也是应该是大家所需要重视的一个点哈。如果这个点出后面出出现问题，很有可能是一个影响很大的一个问题了，是这样。现在这么高速
0: 发展的技术，对我们带来的挑战或者对我们的引诱到底是什么？这个地方就是在于说我们的一个人文方面的一个能力，或者人文方面的一个素养了，或者说我们的一个软实力。用刚才的话，实际上技术是人类自己开发出来的，它的技术发展道路路线是由人们自己选择的。那么最后，我们的技术发展成什么样子，朝哪个方向发展，拿来用了，用它来做了些什么东西，都是我们人来决定的。所以在这样的一个高速发展过程中，它对我们的威胁等等这样。这些东西其实都是我们自己的人文能力、人文素养，还有我们人到底自己的选择啊来决定的。所以我觉得最大的隐忧应该是在于我们的人文能力。
1: 我也作为一个老师来讲，我在观察中国技术的发展。我可以说，技术确实在世界上飞速的发展。在技术运用上，中国已经超过了其他国家。在技术原创上，我觉得中国的路很长很长。作为老师来讲，我看到了一些研究技术人在北京大学啊，北京北大是一个，它不是工科学校，不像清华。呃，这个有很多很多的这种 applications。但是北大这个原创的很多人啊，经常有说碰到这些孩子，嗯，这个他的心呢都被社会的各种各样的东西给所所缠住。我在这个带学生去挪牛津和剑桥去参观，其实我觉得很遗憾的，在牛津，特别是在工程学院，见到了当初的达尔文的孙女儿教的学生，中国学生，相当棒。他们有一批人，呃，在英国也无法就业。那么呢，这个后来就。回来了，因为他的父亲啊也是我原来的学生。回到中国之后，基本上十有八九都进了金融行业，这点我觉得很很很可惜。可惜在什么地方呢？我觉得并不怪责他们，而是我们的生态环境没有得到改善。而技术的发展必须有一很好的生态环境，这个 ecology 很重要。生态环境涉及到法律制度的制定，知识产权的保护。所有的这些创造者、原创者，他的这种贡献应所应该得到的收入，社会对他的尊敬，以及一系列的政治、法律、文化问题啊，这个东西不健全的话，那么我们只好啊不做这件事情。这是我讲的第一件事情啊。我觉得在基本的技术理论这方面呢，我个人觉得中国还有很多路讲可以走。从另外一个角度来讲呢，我讲的第二个观点，就技术的飞速发展。要防止两个问题，因为技术，因为我我自己啊，在这儿，我旁边的人啊，都是这个技术大咖啊。那么你们都是对我来讲，很多东西我是不懂的，但是我每天都有感悟。这个技术这件事情，我个人觉得就是机器人，特别是制造机器人的人，很多的机器人现在越来越能够这个做很多人可以做的东西啊。可能替代了很多工作，但这不是问题的核心。也就是说，我们试图让机器人更加按人的思维去思考，但是有一个很大的问题：我们现在很多人的思维按机器的思维去思考。苹果的 Cook 专门讲的这点，他是这是我最大的担心。最大担心就是，如果我们按机器去思考的话，那我们会终究成为机器人以及 AI 的俘虏，而不能在这个世界中。发挥出主观能动性。我第三个观点就是，这个观点呢，今天上午我们在一个会上我已经展现了，因为我这个观点是在我在在北大教授这十几年的一个核心的观点。这个观点就是，技术可以改变很多，技术可以改变人的思维方式、生活方式、行为举止，甚至是人与人之间的关系。但技术无法改变人类的本性。人的本性里面具有两面，一个是良知。一个是人的良心，这是一面善的一面；人的本性另外一面就是人的弱点，人的贪婪，人对权力、对金钱、对短期的盈利、对财富的这种过度追求。这个问题不能说我们机器人所有 AI 发展之后这些问题都解决了解决不了。医院解决了很多诊断问题，解决不了医院每天都在面临的医患关系严重的医患关系嘛。解决不了，你要明白人的本性不可能解决，它不可能机器的出现，人的本性都变成善意。我在我的学生中这么多年在看，我看到了我们的学生的本质是没有变的。学生很多人都比较好，但是他也有弱点。但是这么多年我们在看，全世界看啊，政治家、企业家，方方面面，我们今天的人比过去十年、二十年、一百年、一千年的人，在哪些方面在人性方面得到提升？我还真不能说，因此我们就可能明白一条道理，就技术再发展，人的问题解决不了。如果人的问题解决不了，那么呢，我们一定要在技术的发展情况下，一定要重视硬件和软件的结合。技术人员一定要了解社会，社会一定要进行组织和文化的变更，价值观一定要树立，文化一定要深入人心，并不是技术有了以后就这样。这样呢，我觉得技术发展才会健康。才会正常
2: 。讲的非常好然后呃，我补充两点啊。第一点，我觉得呃，可能在座的各位，包括台上的、台下的，呃，都是国家的栋梁啊。呃，我们一直秉承就是说，国之重器，当胸怀家国，胸怀天下，胸怀远方。呃，我个人一直有一个梦想啊。为什么互联网、移动互联网、人工智能？那些原创的东西不能够首先出现在中国，以前可能没有过，到了今天这个时候，科技实力以及人才以及资本，其实可以去做这样的事情。第二点，过去十年、几十年，我们看到大量的特别中国互联网高速的发展，它都是基于用户需求、商业模式的创新。那么，是不是真正的把人类的历史变得更好、更往前推进？啊、呃，我个人呃不确定。然后呢，就像刚才杨教授说的事情。当你这个游戏规则，特别是法律法规，更深层次的是文化理念啊价值观，还没有足以支撑这种创新的时候，会出现很多问题。之前的 P to P 啊，呃，毒疫苗没有游戏规则的时候，我相信我们在座所有人都抵挡不住这种人性的考验，这就是问题。那么，我个人希望是更多的年轻人，更多的有志人去投入到所谓的原创啊，真正能够让人类活得更好。的那种长远的事业当中去，那在这另一方面，我觉得，呃，技术永远不会过度发展，啊，这是我的观点
1: 。那个、呃，我
0: 这边就从一些我自己接触到一些客户案例，可能给大家说两个吧。就一个是，呃，大家也看过那个《我不是药神》里面，就是那种格格列宁好卖的特别贵，对吧？就是那个研发成本特别高。那我也有幸看到我的一个客户，就是他是呃在做这种智能的 AI 药物，所以他通过我们的这个大量的这种云的这种 GPU 啊，大量的云的计算，快速的去做各种药物的这种模拟，然后来降低这种之前可能为了呃这种研发药物要很长的这种人力投入以及呃财力投入，然后通过这种算法的方式来做这种药物的这种分析，然后来生成药物，呃所以我自己当时看完这个客户的这种交流完，我感觉哎我们。对吧？一起在做这样的这种为人类这种疾病或者为很多呃高额的这种医药呃费用所担忧的这种家庭，我们看到这种希望，看到这种快速的这种方向，在在在往这努力吧。呃，第二点可能是也是看到了一些其他的这种基于 AI 的这种客户，在比如说大家都知道这个三年上市的那个拼多多，对吧？他可能帮助的更多是呃四五线城市的这种消费者，从原来可能不知道很多东西，然后慢慢慢慢哎各种。相互之间的这种信息的传递，以及通过这种我们给予它这种快速的成长能力，然后帮助到了好几亿的这种这种四五线城市，然后让他们也能享受这种快捷的或者享受到这种我们可能现在目前五环内的人所享受的很多这种资源，希望就是说技术可能真的是在逐渐的变往更多的人去受益的方向去靠拢，对
3: 。你、嗯、就说我们现在在中国，无论是哪一方面。我们的技术发展其实还是远远不够的。无论从 AI， 因为我本身是做这个生物技术和生物制药这个相关的，所以从这个角度来说，我们跟国外的差距，尤其是跟美国啊、跟欧盟，其实至少有三十年左右的差距。这种差距不是一个短时间能弥补上的，需要我们可能一辈又一辈的人来投入，来发展这个生物科技，发展生物技术，当然包括其他领域的一个一个情况。另外，其实我们。做的事情永远是在一个做一个像一类似一个中介做一个服务机构，而在原创性的技术方面非常非常缺乏。这样的话就造成了一个竞争的红海。这也就是说，提到杨老师刚刚也要涉及到一个人文的话题，就是医学里边有一门极其重要的课程叫医学伦理学。这门课程是我们学医的当时的的第一门课程，而这门课程现在往往在商业的角度上被大量的忽视了。我们一个基因的检测，一个跟你的疾病可以相关。但它究竟有多少倍？你去解读这个数据的时候，你会发现每个公司检测出来的结果都不一样。这就是一个技术带来的它的一个两面性。我们必须把这种文化只跟这个技术要息息相关的要结合起来，才能真正的让这个技术发挥它有利的一面，避免它有害的一面，或者说不好的一面。这其实是我们在医学领域当中经常会碰到的一系列的一些东西。所以我觉得这个刚刚主持人也抛出这个话题，技术往往它有它的优点，但往往在人性方面它有有善良有恶的地方。杨老杨老师刚才说，那么恰恰在生物和生命科技领域，它反映的极其现实。所以这也是一方面需要我们年轻人更多的人来投入到真正的这种原创性科技里边。另外，一定要关注本身的社会伦理的一个问题，一个大文化层次的一个问题。这是我想补充的两个点。谢谢。